0: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss, der Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und hier sind Christoph Gieser und Benjamin Lepple. Und lieber Benjamin, bevor wir in die zweite Folge wirklich... Tief einsteigen und ähm, nochmal vertiefen das Thema Hans-Georg Maaßen, wollen wir noch einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir möchten uns vor allem ganz herzlich bei euch bedanken, denn unser Podcast lebt, und so haben wir uns das
1: vorgestellt, von der Interaktion mit euch. Deshalb vielen Dank für das Feedback, das wir erhalten haben. Vielen Dank für die Hinweise, die wir in der ersten Folge noch gar nicht verarbeiten konnten. Wir freuen uns besonders über euer Interesse zu dem Thema Verteidigung der liberalen Demokratie. Und das ist nicht einfach was, was wir so mal eben auf die Agenda gesetzt haben, sondern das ist allgemein ein Thema, das nicht nur in Deutschland derzeit verstärktes Interesse erfährt. Denken wir daran, dass die Washington Post seit Beginn der Amtszeit von Donald Trump unter dem Header titelt Democracy Dies in Darkness. Oder erst vor wenigen Tagen hat sich eine neue Pro-Democracy-Gruppierung in den USA gegründet. Das sogenannte Franklin Project, die eben unter dem Slogan Democracy is worth fighting for agieren.
0: Hört sich super an, man, man ärgert sich ein bisschen. Die hätten sie ja auch Operation nennen können, oder? Ist eigentlich cooler. Aber dann hätten sie ja bei uns abgeschaut. <lacht> Genau. Ähm, ja, wir sind ja auch schon das Deutsche Linken Projekt genannt worden. So groß sind wir bei weitem noch nicht, aber es ist auf jeden Fall. Wir reihen uns aber auf jeden Fall im Kleinen
1: ein, denn auch in Ungarn, Polen und in anderen europäischen Ländern gibt es immer mehr, vor allem auch viele engagierte Liberale, die sich eben aufmachen, die liberale Demokratie zu verteidigen. Momentum in Ungarn, die eben einen grün-liberalen Bürgermeister jetzt mit unterstützen, der dann gegen Viktor Orban hoffentlich die illiberale Demokratie schlägt und Ungarns Weg zurück in die liberale Demokratie bereiten.
0: Ja, du sagst es schon, es ist tatsächlich auch die Frage aufgekommen, inwieweit kann das liberal sein oder demokratisch ähm Wer es nicht mitbekommen hat, wir haben ja dazu aufgerufen, letztlich im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen in Thüringen. Ich hatte da übrigens den falschen Wahlkreis äh, genannt. Das ist der Wahlkreis 196. Ich hatte den Bundestagswahlkreis und den Landtagswahlkreis verwechselt. Sorry dafür. Aber wir haben dazu aufgerufen, dass sich die demokratischen Parteien zusammenschließen, inklusive übrigens der CDU, und dazu aufrufen, Maaßen nicht zu wählen, um ihn zu verhindern und den SPD-Kandidaten Frank-Ulrich zu wählen. Das ist eben tatsächlich was, was ja viele verwirrt hat. Das ist jetzt auch was, was man aus Deutschland nicht so stark kennt, was aber eben durchaus so in anderen Ländern relativ normal ist. Du hast es angesprochen, in Ungarn schließen sich die Demokraten zusammen, um eben eine Front, eine demokratische Front gegen Viktor Orban zu bilden. Oder erinnern wir uns auch an Großbritannien. Da war das ja bei der letzten Wahl, als es darum ging, für Brexit oder gegen Brexit so, dass dann eben auch die Liberaldemokraten, Lib Dems, die Labour und die Grünen, teilweise noch andere, sich zusammengeschlossen haben und geguckt haben, welcher Kandidat hat die besten Chancen, den Tory-Kandidaten, also den Pro-Brexit-Kandidaten zu schlagen. Und ich meine, man würde jetzt den Briten nicht unterstellen, dass sie keine liberale Demokratie wären. Also die liberale Demokratie heißt auch, Mehrheiten organisieren für die liberale Demokratie.
1: Übrigens nicht nur die Remainer haben diese Strategie angewandt, sondern auch die Brexiteers. Also UKIP hat auch ganz klar dazu aufgerufen, dort wo es opportun war, den Tory-Brexit-Kandidaten zu unterstützen.
0: Ja, und es ist eben am Schluss in der Demokratie auch absolut legitim, zu sagen, man stellt sich strategisch und taktisch auf. Wir erinnern uns alle an die AfD vor inzwischen, wie lange ist es dann eigentlich her? Anderthalb Jahre, glaube ich, in Thüringen, die letztendlich einem strategischen Handstreich äh, dann äh, Kemmerich ins Amt gewählt haben und alle anderen eben vor sich oh. hergetrieben haben. Ja, ja, ist passiert. Aber es ist, es ist eben so. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass sich natürlich auch Demokraten überlegen müssen, was ist möglich, wie organisiert man Mehrheiten und zu schauen, wo kann man Kandidaten, die eher... Mitte-Kandidaten sind, pushen, um letztendlich zu vermeiden, dass jemand wie ein AfD-Politiker oder ein von mir aus auch ein linker Antisemit, das gibt es ja auch, oder eben auch ein Hans-Georg Maaßen, der für die CDU antritt, verhindert werden kann. Und das ist natürlich so, da sind wir eigentlich jetzt dann schon bei der Überleitung, warum Hans-Georg Maaßen? Ja, wir sehen ihm als Symptom
1: an er ist. Es geht uns ja nicht um die Person, sondern es geht tatsächlich darum, was dadurch in Deutschland in den letzten Wochen ins Rutschen gekommen ist. Und wir haben eben auch durch eure Hinweise noch ein paar Dinge zusammengetragen und möchten einfach mal kurz mit ein paar Zitaten einsteigen von Spitzenpolitikerinnen und Politikern, bevor wir dann noch mal kurz auf die Biografie von Hans-Georg Maaßen zu sprechen kommen. Die hatte euch nämlich auch interessiert und wir greifen diesen Kritikpunkt wahnsinnig gern auf, um noch mal aufzuklären, dass Hans-Georg Maaßen nicht aus dem nirgendwo her auf sozusagen einen Spitzenplatz in der deutschen Politik stürmt, sondern dahinter steht eine langjährige Karriere, die auch vom ein oder anderen
0: Skandal begleitet war, die vielen derzeit gar nicht mehr wirklich bewusst sind. Und da muss man eben auch sagen, Skandal ist an der Stelle jetzt nicht irgendwie, dass er in der Doktorarbeit nicht ordentlich zitiert hat. Jetzt, Wir hatten gerade den Rückblick von Frau Giffey. Unabhängig davon, wie man dazu steht, Hans-Georg Maaßen war in Themen involviert, die eine ganz andere Tragweite haben. Aber darauf kommen wir gleich. Das ist interessant, ist nämlich tatsächlich, wir machen jetzt sowas wie Zitatequartett. Ich habe ein paar Zitate vorbereitet. Ich glaube, du hast auch ein paar Zitate vorbereitet und wir gucken mal, wer hier die geileren, die spannenderen, die verrückteren Zitate rauszaubern kann. Und ich glaube, ich fange einfach mal an, oder? Gerne. Spielen wir uns die Bälle hin und her. Ich komme mit zwei Zitaten. Das waren zwei Zitate. Da ging es um den Fall Alois Brunner. Auf den gehen wir jetzt heute gar nicht so ein, aber der Verfassungsschutz hat da sehr, sehr seltsame Rolle beim, beim Schutz von Akten des längst verstorbenen SS-Menschen Brunner gespielt, der wohl für den BN D. dann auch gearbeitet hat und in der Amtszeit von Maßen sollten die auch nicht freigegeben werden und Maßen hat dann gesagt, wenn jetzt die Gerichte sagen, die müssen freigegeben werden, dann müssen wir halt die Gesetze ändern, also wirklich auch ein Anspruch, den er da formuliert hat als Beamter, der ihm eigentlich nicht zusteht und das Interessante war die Reaktion darauf, zum Beispiel von dem renommierten FDP-Medienpolitiker Thomas Hacker damals, der sagte nämlich, Maßen missachtet die Justiz, er hat jedes Maß und Mitte verloren, die aktuell im Raum stehenden Aussagen des Präsidenten Maßen zum Fall Brunner sind skandalös, also das ist eine Wortwahl, die die jetzt weder Thomas Hacker besonders häufig benutzt hat, noch die jetzt total üblich wäre im Umgang mit politischen Beamten, das muss man einfach sagen. Und ganz interessant auch der SPD-Medienexperte Martin Rabanus, der dann sagte, das Bundesamt für den Verfassungsschutz muss unsere Demokratie schützen, nicht Nazis. Wow. Das ist natürlich schon eine harte Aussage. Und die ehemalige
1: SPD-Chefin Andrea Nahles hat ins selbe Horn gestoßen. Herr Maaßen sollte, statt öffentlich zu spekulieren, Beweise darlegen. Seine Aufgabe ist es, Verfassungsfeinde zu enttarnen und zu stellen. Und er bewirkt mit seinen Äußerungen das Gegenteil, wenn er sie nicht unmittelbar belegen kann. Und das sind natürlich schon sehr harte, harte Vorwürfe.
0: Das ist nicht derselbe Fall gewesen, wo sich alle aufgeregt haben, sondern es ist wieder ein anderer Kontext. Ja, es scheint sich da was durchzuziehen. Ja, wir kommen auf den roten Faden. Versprochen. Ich habe noch einen. Jetzt sind wir schon bei der Union angekommen. Jetzt hatten wir ja gerade FDP und äh, SPD und äh, zwar der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polens. Er ist jetzt natürlich auch bekannt für pointierte Aussagen, aber vor allem auf Twitter. Ein früherer Präsident des Verfassungsschutzes vergleicht die deutschen Medien mit der SED-Einheitspresse. Bisher brüllten nur die völkisch-nationalistische AfD- und Pegida-Lügenpresse, die sogenannte Werteunion, in der Maßen ja Mitglied ist verliert völlig die Orientierung. Man könnte jetzt drüber streiten, ob da jemals eine Orientierung war, aber da ging es letztendlich darum, dass Maaßen gesagt hat, die NZZ sei für ihn so etwas wie Westfernsehen, was natürlich dann auch heißt, wenn man weiß, der Begriff Westfernsehen, das war das Aufklärerische und alles andere waren die Blockmedien aus dem Osten. Das heißt, der Vergleich zu so, die sonstigen Medien, sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die sonstigen Etablierten im Vergleich zur NZZ mit, mit den Ostmedien, mit Propagandamedien. Das ist natürlich für jemanden, der lange Jahre Spitzenbeamter dieses Landes war, schon auch ein Thema, wo man sich fragt, auf welcher Seite stand er eigentlich über die vielen Jahre. Aber jetzt bin ich gespannt, was du noch hast. Ja, vor allem, um das kurz noch zu ergänzen. Er weiß, was diese
1: Chiffren bedeuten. Er weiß, welche Codes er damit sendet. Und das ist eben genau diese Hundepfeife, diese Art Dog-Whistle-Politik zu betreiben, die wir eben aus den USA und anderen Ländern von Rechtspopulisten kennen. Ich habe aber noch Dennis Radke, der auch als Vertrauter des Parteichefs der CDU gilt. Und der beobachtet bei Maßen ein Weltbild, das eine unappetitliche Melange aus Verbitterung, Populismus, einem Aluhut und Selbstradikalisierung ist, einen ehemaligen Spitzenbeamten bemerkenswert und bedenklich zugleich ist. Das sind auch harte Worte, vor allem wenn er dann noch anfügt, Narrative, die für gewöhnlich aus ganz anderen Ecken zu hören sind. Das ist eine ganz klare Absage daran, dass Maßen sich noch irgendwie in dem Spektrum befindet,
0: das zur CDU gehört. Ja, und wenn man vor allem auch weiß, wie schwer sich Spitzenpolitiker aus einer Partei tun, eigene Parteifreunde auf diese Art auch öffentlich bloßzustellen, anzugreifen, da muss schon viel passiert sein, aber Radke ist ja tatsächlich nicht der Prominenteste, der das getan hat. Die damalige CDU-Chefin Annegret kramp karenbauer wir kennen sie alle als AKK, hatte im Interview mit Zeitungen der Funke-Mediengruppe über Maßen einmal gesagt, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen, aber ich sehe bei Herrn Maßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Wow, krass. Also das ist noch nicht mal zu sagen, ja, wir sind da an manchen Stellen anderer Meinung, sondern das ist eigentlich... Statement, das hätte man so auch aus der SPD über Sarazin gehört. Ja, es geht ja weiter. Und wenn man jetzt
1: auch den Ex-MP von Thüringen, also Althaus, da zitiert, der auch Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der Thüringer CDU war, der sollte diesen Laden. Und und der letzte übrigens, der, der noch äh, absolute Mehrheiten erreicht hat.
0: Ja, ja, davon ist die Union derzeit weit,
1: weit weg. Auch der hat sich mehr als kritisch geäußert. Nämlich, warum ist Hirte nicht dort Tag und Nacht aktiv, um Maßen zu Verhindern. Das hat ja der Thüringer allgemein im im Zuge der Nominierung, der Nominierung von Maßen gesagt. Und dann geht es ja weiter. Du kannst gerne noch was zu Marco Wanderwitz, glaube ich.
0: Also vielleicht muss man dazu mal kurz sagen: Hirte ist der Landesvorsitzende in Thüringen und der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, also jemand, der eigentlich auch aus dem engeren Zirkel ist also ein wichtiger Mensch und der wird angezählt von seinem Vorgänger und von wirklich einem der Grands Seniors der, der Partei in Thüringen, dass er es nicht geschafft hat, die, die Kandidatur von Maßen zu verhindern. Nur gut, das ist Demokratie, also da ist der Kreisverband oder dieser Wahlkreis dann erstmal frei. Das ist keine Frage, aber äh, interessant ist dann doch, wenn dann jemand wie Marco Wanderwitz, der ist nämlich dann wiederum Vorsitzender in Sachsen, die CDU Sachsen ist jetzt in der Vergangenheit durchaus auch mal mit interessanten Positionen aufgefallen, aber er ist auch der aktuelle Ostbeauftragte der CDU und der sagt und ach, das ist wieder wahnsinnig klar, ich würde Herrn Maaßen nicht in ein Parlament wählen. Er sagt noch nicht mal in das, in den Bundestag, er sagt allgemein in ein Parlament. Das ist harter Tobak. Da, aber es geht mit Wanderwitz aus.
1: ja noch weiter. Maaßen vertritt eben auch Ansichten, die ich klar außerhalb der Christdemokratie verorte. Er redet Verschwörungstheorien das Wort. Ich habe auch seine Beiträge zur Frage nicht vergessen, ob es in Chemnitz zu Hetzjagden kam und seinen Umgang mit der AfD als Verfassungsschutzpräsident. Ich sehe bei ihm eine Mischung aus Zündelei und groben Fehleinschätzungen, die problematisch ist. Und dann gibt es ja eine ganz interessante Reaktion aus der Sula-CDU. Ja, die CDU wenn ich Ford. das
0: zitieren darf, die, die Sula-CDU, die ihn ja aufgestellt hat, er sagte dann, naja, also wer jetzt direkt zur Wahl anderer Parteien in den Bundestag aufrufe, müsse sich fragen lassen, ob er als CDU-Vertreter für die Interessen der ostdeutschen Länder noch der richtige Mann sei. Also ein Frontalangriff auf den Ostbeauftragten von diesem CDU-Kreisverband. Ich wage jetzt mal die Hypothese, dass man die Frage auch andersrum stellen könnte, nämlich wenn das gesamte die gesamte CDU in all ihrer Breite über viele Jahre und nicht nur die CDU sondern auch andere, die mit ihm als Verfassungsschutzchef oder im Innenministerium zu tun hatten, so auf diese Personalie reagiert, dann müsste man sich vielleicht auch bei der CDU in diesem Wahlkreis 196 mal fragen, ob man nicht möglicherweise sich ein Kuckucksei ins Nest gelegt hat und vielleicht jemanden aufgestellt hat, der selber der CDU mehr schadet als nutzt und eigentlich auch der liberalen Demokratie.
1: Ja, ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang noch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass man hier das sieht, was Sieblatt und Levitsky in dem fantastischen Buch How Democracies Die ausführlich beschreiben, nämlich, dass wenn in Parteien sozusagen die Leitplanken, die Guardrails, sozusagen die Schranken nicht mehr halten, wo das Establishment sozusagen, also Establishment im positiven Sinne, die Funktionäre, die eben gerade solche Wirrköpfe abhalten sollen, wenn die die Kontrolle verlieren, dann können auch große ehemalige Regierungsparteien ganz schnell in ein populistisches bis hin zu einem autoritären, in, eine, in so eine Spirale kommen und, und sich immer weiter radikalisieren. Und der nächste Vorfall steht ja schon vor der Tür. Max Otte, der bis Anfang des Jahres noch im, äh, ich glaube im Beirat. Ja, der saß im Beirat der Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD und gibt jetzt bekannt, dass er Nachfolger von Alexander Mietsch an der Spitze der Werteunion
0: werden. Will. Ja, die aber so Vera, der, der, der Vera aber Lengfeld, die Hans-Georg Maaßen ich, im Wahlkreis ich unterstützt. Ich musste da ins Wort gehen. Es ist ja nicht nur so, der saß nicht nur im Beirat der Desiderius Erasmus, also der afd und stiftung sondern er ist dann auch daraus als Protest, nicht etwa gegen Höcke oder so, sondern als Protest gegen die Spaltung, also gegen Meuten und Co., weil er sagte, die AfD und damit auch die Stiftung können nur erfolgreich sein, Wenn's, wenn sie alle Flügel abdeckt. Also faktisch hat er parteibezogen für Höcke. Was so jemand noch in der CDU will, kann eigentlich nur Zerstörungswut sein, würde ich sagen. Aber dass dann so jemand sich mit Maßen wieder trifft bei der Werteunion, das spricht ja auch Bände. Ja.
1: ja, Max Otte hat Deutschland ja auch schon als Diktatur bezeichnet. Er hat ja auch noch einen amerikanischen Pass. Das, was da drüben passiert ist, hat ihn weniger bewegt als sozusagen die Merkel-Diktatur in Deutschland. Das spricht, glaube ich, Bände. Und man kann da ganz offen sagen, gibt es eine bessere Definition für ein politisches trojanisches Pferd als
0: das. Ja, sehr gut. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn wir jetzt mal auf die Biografie schauen. ne? Also Maaßen, davon abgesehen, viel westdeutscher geht es nicht. Das ist schon ganz interessant, dass er in einem zutiefst ostdeutschen Wahlkreis jetzt äh, antritt, weil es einfach Opportunismus war. Ne? Also der Wahlkreis wurde frei. Der äh, schon aufgestellte Kandidat musste im Rahmen der Maskenaffäre zurückziehen. Maßen hat eine Anwaltskanzlei in München-Gladbach. Ich habe mal nachgeschaut, fünf Stunden mit dem Auto und über 400 Kilometer. Er hat ja so Zitate, wo er sich immer so als den nicht abgehobenen Bürgernahen gibt. Also was er jetzt mit den Leuten aus diesem Wahlkreis gemacht hat, mein haben soll. Das bleibt wahrscheinlich sein Sie Geheimnis. Sie lesen Tichys ist Einblick.
1: Sein...
0: Bitte? Sie
1: lesen gerne Tichys Einblick.
0: <lacht> wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ähm, Doktorarbeit äh, habe ich hier noch stehen. Das ist nämlich der Punkt. Maßen ist nicht erst seit kurzem so. Er hat sich mit Sicherheit in seinen Äußerungen nochmal radikalisiert, seitdem er nicht mehr Verfassungsschutzchef ist, weil das mit Sicherheit ihn auch gekränkt hat, wie er da gehen musste. Da kommen wir noch drauf. Aber er ist jemand, der letztendlich immer schon am rechten äußeren Rand unterwegs war. Und das hat schon mit seiner Doktorarbeit, wenn ich dir das erzählen darf, begonnen. Und zwar gibt es da eine ganz spannende Besprechung seiner Doktorarbeit von Frau Löbe-Wolf. Die war zwölf Jahre oder so Bundesverfassungsrichterin. Und die hat diese... Doktorarbeit nicht jetzt politisch bewertet, sondern wirklich aus einer juristischen Perspektive und sie hat darüber geschrieben, dass offensichtlich das Ziel seiner Arbeit, da hat er eben auch über die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht bereits geschrieben, also das Thema Ausländer Asylbewerber bewegt ihn schon sehr lange, und das Ziel seiner Arbeit ist, laut Frau Lübe-Wolf eben den Nachweis zu bringen, dass für eine restriktivere Flüchtlingspolitik erhebliche, noch unausgeschöpfte Spielräume bestehen. Also auch da ist schon die Zielsetzung klar. Ja, Da geht es nicht darum, eine möglichst humane Flüchtlingspolitik zu machen oder zu, sa- zu schauen, was ist genau die ausgewogene, sondern es geht eben da schon um die Verschärfung. Und äh, interessant ist dann auch die Kritik. Zitat, argumentative Gründlichkeit und Sorgfalt in der Präsentation und Auswertung von Quellen und Literatur investiert der Verfasser des öfteren selektiv. Er sei zu gründlicher eigener Analyse nur gekommen, wenn sie nicht auf seiner Linie liegt. Auf gut Deutsch, hat die Sachen, die nicht auf seiner Linie liegen, versucht auseinanderzunehmen und die anderen hat einfach mal so laufen lassen. Das ist jetzt natürlich kein besonders sauberes wissenschaftliches Arbeiten, aber es sagt, schon was über diese Person.
1: Ja, und das geht ja weiter. Vielen ist vielleicht noch der Fall Murat Konas bekannt. Murat Konas muss man dazu sagen, ein in Deutschland geborener und aufgewachsener türkischer Staatsbürger. Ich glaube, er hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ich das richtig weiß, er wurde als 20-Jähriger vom amerikanischen Geheimdienst nach Guantanamo. Man kann vielleicht aus dieser Perspektive sagen, verschleppt. Und Murat Kurnas wurde dort fünf Jahre unter folterähnlichen Bedingungen gefangen gehalten, vermutlich auch gefoltert. Und nachdem die Amerikaner eben zur Einsicht gelangt waren, dass Kurnas unschuldig war, hatten sie der Bundesrepublik angeboten, Murat Kurnas eben nach Deutschland zu überstellen. Und das Gutachten, das eben dafür verantwortlich war, dass Murat Kurnas noch weitere drei Jahre in Guantanamo sitzen musste, das stammte von Hans-Georg Maaßen, der sich eben da auf einen Passus berufen hatte, nämlich, dass das Aufenthaltsrecht in Deutschland für den in Deutschland geboren und aufgewachsenen Murat Kurnas formal juristisch verfallen wäre, da der Betreffende mehr als sechs Monate außer Landes gewesen wäre und sich bei den zuständigen Behörden nicht gemeldet hätte. Der Mann saß in Guantanamo. Ähm, Das muss man sich mal vorstellen. Und es gab dazu auch einen BND-Untersuchungsausschuss. Der, der, genau diesen Vorfall untersucht hat. Maaßen musste sich für diese Entscheidung vor diesem Gremium rechtfertigen und sagte damals stur aus, es handelte das sich um ein Erlöschen Kraftgesetzes. Das kann man nachlesen. und Das ist eigentlich schon, schon eine sehr spannende Sache. Und es gibt dann eine Aufarbeitung, auch wieder verschiedene Einschätzungen. Der Hans-Christian Schröbele hatte dann damals gesagt, dass Maaßen mindestens mitverantwortlich dafür sei, dass Kurnas nach 2002 noch weitere drei Jahre in Folter, Volta- Saß. Und das ging eben auch als Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses hervor. Und das ist eigentlich verrückt. Hertha däubler melin die selber Honorarprofessorin der FU in Berlin ist, die sagte dann, dass... Die,
0: die ehemalige Bundesjustizministerin, ne? Also das... Das, das stimmt natürlich
1: auch. Also Bundesjustizministerin, die hatte die Stellungnahme Maaßens als falsch, empörend und unmenschlich eingestuft. Und man muss sagen, Maaßen hat dann auch keine Honorarprofessur an der FU bekommen. Das ist sehr untypisch, aber der Senat der FU hatte sich entschieden, weil Hans-Georg nicht kompatibel wäre mit den humanitären Werten der Universität,
0: für die die das Universität wirklich, steht. Das ist wirklich also, bemerkenswert. Man muss aber man muss sagen, seiner Karriere hat es ja nicht geschadet. Also die Kurnas-Sache hat ihn nicht vor eben dann auch uns nicht davor bewahrt, dass er Verfassungsschutzchef wurde. Ja, er wurde so befördert. Find ich ich finde tatsächlich nochmal ganz interessant auch die Stellungnahme von 2002, weil er hat damals gesagt, ihm hätten zahlreiche Tatsachen vorgelegen, dass Kurnas gefährlich sei. Wo man jetzt im Rückblick ja weiß, die können gar nicht vorgelegen haben, weil es gab sie nicht, er ja, war es nicht und das wussten dann auch die Geheimdienste dann das später. Ist irre. Das muss man sich Aber insofern ist es auch wieder, da sind wir wieder bei den Alternative Facts, ja, so letztendlich alternative Fakten und ich finde, wenn man sich das dann überlegt, passt das schon wieder ganz gut mit dem, was wir aus seiner Doktorarbeit gehört haben. Da geht es darum, Spielräume in seinem Sinne bis an die Grenze auszuloten und im Zweifel auch mal über die Grenze hinaus ja. Weil da gab es dann teilweise auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, letztendlich Urteile von, von deutschen Gerichten, die gesagt haben, das Vorgehen war so nicht in Ordnung. Aber es wird ja noch heißer, gerade aus einer liberalen Perspektive, nicht wahr? Nämlich, ja, wird es noch viel härter. Ja, das Thema Netz- Netzpolitik. Netzpolitik.org. <lacht> Netzpolitik. Das ist ja was, Das ist. man vergisst ja so schnell. Ne? Aber das war damals ein richtiger Aufreger. In Netzpolitik.org, die Journalisten, da gab es ja dann auch eben eine Ermittlung, Verdacht auf Landesverrat. Ähm, Eingeleitet
1: hatten, durch den Generalbundesanwalt. Also das ist eine richtig
0: große Sache gewesen. Genau, das ist... Das ist äh, letztendlich mit mit großen Fällen der Nazi-Zeit äh, oder der Aufarbeitung der Spiegelaffäre beispielsweise auch verglichen worden. Das darf man nicht vergessen. Das war eine richtig große Sache, die auch wirklich an den Grundfesten des Verständnisses von Pressenfreiheit gerüttelt hat. Und das Interessante war, dass dann eben auch später rauskam, dass Maßen, er hat zwar im Anzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrats oder wegen dieses Verdachts auf Landesverrats gestellt, aber man konnte dann später nachweisen, dass er wissen musste, dass es sich... Um Journalisten handelt, gegen die er diese Anzeige stellt. Er hatte diese Information wohl und letztendlich ein Vorgehen damals, was eben auch eigentlich wieder im Sinne dieser Doktorarbeit, die absolut, ne, an die absolute Grenze gehend, das Ziel mit allen Mitteln erreichen, selbst wenn es dann irgendwo auch am Rande der Rechtsstaatlichkeit ist. Und er hat dafür relativ heftige Kritik auch mal wieder eingesammelt und zwar auch nicht nur von links, ne, also Renate Künast, Bernd Riexinger, sondern auch aus der Mitte, nämlich von Christian Lindner. Ja, Christian Lindner stand da damals ganz vorne, der den Rücktritt und die Entlassung
1: von Hans-Georg Maaßen gefordert hatte. Und Renate Künast hatte, und diesen Satz habe ich noch wirklich in Erinnerung davon gesprochen, Hans-Georg Maaßen habe ein gestörtes Verhältnis zu den demokratischen Grundprinzipien, also Das ist irre. Das war 2015 und das sollte man nicht vergessen. Also gerade auch, wenn einem das Thema Bürgerrechte und als Liberale liegt uns das Thema Bürgerrechte ja sehr am Herzen, äh, wenn einem das kalt lässt, dann muss man sich wirklich fragen, wie kompatibel ist dieser Mensch mit demokratischen Werten und Grundprinzipien?
0: Also die AfD würde sagen, sehr, sehr kompatibel. Da gibt es dann ja eben auch noch diesen Skandal rund um die Beratung der AfD oder Nichtberatung. Das ist eben dann Auslegungssache gewesen, aber was zumindest so war, war, dass letztendlich der Tagesspiegel geklagt hat gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Offenlegung der Kontakte Maßens zu AfD-Politikern, weil nämlich rauskam, dass er die, denen gesprochen hat und zwar im Rahmen eines Buchprojektes von Franziska Schreiber, die war AfD-Insiderin und hat dann beschrieben, dass es Treffen gab mit Hans-Georg Maaßen, damals Verfassungsschutzchef und er hätte die Partei beraten, wie sie einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen könnte. Das gab dann ein Kuddelmuddel, das wurde bestritten. Allerdings wollte man auch nicht wirklich transparent machen, was denn da konkret vorgefallen sei. Und faktisch war niemand von uns dabei. Wir wissen es alle nicht. Aber was schon bemerkenswert ist, dass Maßen der durchaus auch schnell mal Anwälte losgeschickt hat in der Vergangenheit, auch wenn er das bestritten hat, aber die Presseberichterstattung nicht angefochten hat und auch in Franziska Schreibers Buch bis heute diese Passage zu finden ist. Also da war auch schon zumindest eine überraschende mögliche Nähe zur afd zu finden, da ging es dann auch um Fragen, wo auf einmal AfD-Politiker schon Dinge wussten, die noch gar nicht offiziell waren, wo das, wo das herkam, das hat man nie endgültig aufklären können, aber auch da einmal mehr so eine Geschichte, wo man sagt, meine Güte, also so es passt halt einfach ins Bild. Es ist ja nicht so, dass ihm das vorgeworfen wurde mit, keine Ahnung, kommunistischen Plattform in der Linkspartei, sondern es ist halt wieder die AfD. Ja, Es ist wieder rechts außen. Es scheint ein roter Faden zu sein. Es
1: zieht sich durch.
0: Was schlussfolgern wir jetzt daraus? Ja, es zieht sich absolut durch. Und dann passt es eben auch wieder zu dem Thema Hetzjagden in Chemnitz, was ja dann letztendlich im Fortgang am Schluss ihn seine Karriere gekostet hat, ihn seinen Posten als Verfassungsschutzchef. Ich glaube, daran erinnern wir uns alle noch am ehesten. Ging eben um die Frage, was ist da in Chemnitz passiert bei diesen Ausschreitungen? Gab es Hetzjagden? Gab es keine? Und man kann über diese Hetzjagden-Sache ja sagen, was man möchte. Das kann man so oder so sehen, ob es das jetzt gab. Wir wissen inzwischen, dass es zumindest Verabredungen gab. dass sind Chats aufgetaucht. Insofern Verabredungen zum Jagen von Menschen. Also für mich ist das eine Hetzjagd. Aber darauf soll es auch gar nicht ankommen, weil das Interessante war, er hat diese Videos ja zu Fake-Videos, möglichen Fake-Videos gemacht, obwohl es überhaupt keinen Anlass dazu gab. Er hat gesagt, Zitat, es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist, Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Also da sind wir wieder im Bereich der Verschwörungstheorien und Ideologien. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat ihm dann auch widersprochen und gesagt, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Video ein Fake sein könnte. Und wir wissen heute auch, dass es keiner war. Aber das ist schon richtig krass, wenn ein Verfassungsschutzchef von einer Generalstaatsanwaltschaft zurückgepfiffen werden muss, zumal er als Verfassungsschutzchef ja wirklich die Möglichkeiten hätte, auf diese Themen draufzugucken, bevor er sich dazu äußert.
1: Ja, es erinnert einfach ganz stark an Vorgänge in den USA, die auch über die AfD nach Deutschland drüber schwappen. Es ist dieses oh, Antifa-Mob, also dass man selbst beim Kapitol gesagt hat, Donald Trump meinte ja auch, das wäre ein Antifa-Mob gewesen. Am Ende kam raus, dass Kevin McCarthy, der bis heute Leader ist, gesagt hat, No, Mr. President, uh, they were Trump-Supporters. Uh, also dieses dieses erstmal sozusagen Ablenken vom eigentlichen Thema, das, das tritt auch da meiner Meinung nach ganz stark auf.
0: Absolut. Aber es gibt natürlich immer auch, wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht. Er hat natürlich auch Lob bekommen. Er natürlich. hat Lob bekommen. Und zwar vom AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der ihn eingeladen hat, in seiner Partei mitzuarbeiten. Maßen sei, Zitat, ein vorbildlicher Beamter, der die Wahrheit benennt und dafür zu Unrecht sehr viel Prügel habe einstecken müssen. Also, ich glaube, wir kommen an den Punkt, unser Verständnis von Wahrheiten und unser Verständnis von vorbildlicher Beamter ist ein anderes, womit wir wieder am Anfang wären eigentlich, unserer ganzen Initiative hier rund um Maßen, nämlich Wir wollen was erreichen. Demokratie ist erste
1: Bürgerpflicht. Und das bedeutet eben, jeder von euch kann tätig werden. Der kleine Schreibfehler mit dem falschen Wahlkreis, wo wir statt des Bundestags den Landtagswahlkreis gelistet haben, den mögt ihr uns hoffentlich verzeihen. Aber wir fordern euch nochmals dazu auf, unsere Petition zu unterschreiben und uns zu unterstützen, weiterhin Druck auch auf die CDU-Spitze zu machen, sich von Hans-Georg Maaßen zu distanzieren, weil wir glauben, dass er im Bundestag auch nur Schaden anrichten würde. Und das ist unser gutes Recht als Liberale.
0: Diese Meinungsfreiheit nehmen wir uns. Absolut. Und äh, ja, ansonsten kann man nur sagen, wir werden an dem Thema auch dranbleiben. Wir werden auch Kontakt aufnehmen zu den Protagonisten, um die es geht. Mal schauen, was die dazu sagen werden. Das wird mit Sicherheit spannend. Und wir geben aber natürlich auch auf andere Themen in nächster Zeit ein. Insofern lohnt es sich sicher, dran zu bleiben. Ich bedanke mich bei dir, lieber Benjamin, bei allen die uns zugehört haben. Folgt uns doch unter
1: Heus auf Twitter. Auf Facebook haben wir mittlerweile auch eine Seite. Ihr erreicht uns aber auch auf Instagram und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wo ihr eure Podcasts normalerweise herbekommt. Gebt uns auch zu dieser Episode Feedback. Wenn ihr
0: Anregungen habt, freuen wir uns darauf. Und bis zum nächsten Mal. Das war Erste Bürgerpflicht. Der Podcast der Oz und Heus zur Verteidigung der liberalen Demokratie.